0: del delitto sta nell'averlo commesso la pena che vi aggiunge la legge è superflua Anatole France. l'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole noi ve ne raccontiamo una parte State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Fa caldo, terribilmente caldo quel luglio 1988. Il termometro sale fin quasi a sfiorare i 40 gradi, anzi certi giorni li supera pure. Fa caldo da nord a sud, da ovest a est. Fa caldo in montagna, in città, in campagna, al mare. Fa caldo dappertutto, insomma. Fa caldo, tanto caldo, anche a Rende. 35.000 anime che vivono a una decina di chilometri dal loro capoluogo di provincia, Cosenza. Poco meno di 200 metri sul livello del mare, Rende è uno dei centri di maggior fermento e produttività della regione. Il campus di Arcavacata domina la città ed è parte integrante e fondamentale dell'Università della Calabria, oggi al terzo posto fra i grandi Atenei statali della penisola e soprattutto leader italiano per quel che riguarda la capacità di fornire servizi a chi lo frequenta. Con le sue 30 chiese, il Castello Normanno, costruito tra la fine del 1000 e l'inizio del 1100, rende offre al visitatore un motivo ulteriore per trascorrere un fine settimana alla sua scoperta. E trasferiamoci quindi nel 1988... Dopo un primo accorato appello andato a vuoto, il vescovo di Pavia Giovanni Volta torna ad affrontare la questione del sequestro di Cesare Casella. L'anno del rapimento di Cesare Casella, dello scandalo delle carceri d'oro, dei nove Oscar all'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci o ancora della legge Mammi, degli omicidi di mafia e per chiudere dell'esplosione di una bomba sull'aereo Panam. Am, mentre sta sorvolando i cieli scozzesi esattamente Lockerbie 270 morti compresi 11 abitanti della cittadina situata nella parte sud occidentale della nazione colpiti dai rottami dell'aereo stesso il più sanguinoso attentato terroristico prima dell'11 settembre orchestrato parrebbe niente di meno che dalle massime autorità della Libia di allora governata non dimentichiamolo da una figura controversa quale quella del colonnello Gheddafi
1: Ciò che vi raccontiamo appartiene a quest'epoca al miracolo italiano che sta poco per volta scemando in attesa di un nuovo, ennesimo rinascimento appartiene al bel paese che canta Gimme Five di Giovanotti o andamento lento di Tullio d'Episcopo per non parlare di Massimo Ranieri col suo perdere l'amore è una storia terribile tetra violenta e buia atrocemente buia di quelle che fanno spavento perché non sono un film un racconto horror un giallo a tinte fosche sono reali dolorose inspiegabili e impenetrabili questa storia poi è assurda priva di senso, un susseguirsi di accadimenti a prima vista del tutto normali, ma che sommati l'uno all'altro determinano un mistero impossibile da dipanare. È il 26 luglio 1988. Rende si sveglia come tutti gli altri giorni. È venerdì e forse si svuoterà in parte perché i suoi abitanti decideranno di andare al mare. Del resto, parliamo di un viaggio di poche decine di minuti e molti, moltissimi sono i proprietari di una seconda casa sul litorale tirrenico. Mare pulito, pesce buono, lo iodio io a corroborare bronchi e polmoni, quel senso di frescura notturna proveniente dal mare stesso che ti dà come l'idea di dormire meglio. Senza la fa cittadina opprimente, pesante sul petto e l'insonnia compagna di mille avventure notturne.
0: Roberta al contrario, al mare c'è già, però quel giorno tornerà a Cosenza con mamma e rientrerà nel tardo pomeriggio a Miccisi, qualche chilometro da San Lucido di cui fa comune. Roberta approfitterà del viaggio di andata e ritorno per portare nella seconda casa il motorino del fratello, mezzo di trasporto particolarmente utile durante il periodo estivo, quando per spostarsi di qualche chilometro si rischia di rimanere imbottigliati in coda con la macchina, senza parlare del dramma parcheggio. Così, è stato deciso a pranzo insieme a papà Franco e mamma Matilde, Roberta guiderà il motorino e i genitori la seguiranno in macchina. Senza prendere la superstrada, È pericolosa con queste rettilinei, le gallerie, le automobili che sfrecciano e chi se ne frega del limite di velocità. Non siamo ai giorni nostri, stiamo parlando di un altro mondo. Meglio la via vecchia, magari tortuosa, di sicuro più lunga ma per certi aspetti più sicura. Poi Roberta la conosce bene e l'ha già percorsa insieme ai suoi genitori. Franco ha numerosi impegni lavorativi, pertanto la decisione definitiva, partire o no quel venerdì intendiamo, verrà presa nel pomeriggio compatibilmente con le sue attività. Ma chi è Roberta? Conosciamola meglio per scoprire una ragazza animata da una contagiosa voglia di vivere e sorridere al mondo.
1: Roberta ha 19 anni, giovanissima, terza figlia di Franco e Matilde Lanzino. Lei insegnante alle scuole medie di Rende, lui funzionario di banca, nonché presidente provinciale dell'Inps e sindacalista Cisle, passione quest'ultima, trasmessa anche a Roberta. Una famiglia per bene, una famiglia di quelle che quando sei bambino da grande ne vorresti una così. Senza grilli per la testa, senza manie di grandezza senza smania di apparire molto più semplicemente un gruppo familiare unito affettuoso complice perfino una famiglia dove l'amore per la famiglia stessa viene prima di qualunque altra cosa ecco Roberta cresce così incarnando perfettamente questa concezione di come debba svolgersi la vita senza rinunciare alle proprie passioni ci mancherebbe ma sapendo con esattezza chi e quali sono i punti fondamentali e importanti durante il nostro percorso terreno. Primo anno di università, facoltà di scienze sociali ed economiche, amante dello sport, soprattutto una passione per le arti marziali che la porta a frequentare la palestra. Interessata alle problematiche sindacali, a settembre dovrà partecipare a un campus organizzato dalla CISL e speaker radiofonica agli inizi perché mai non provarci
0: nessun fidanzato non ufficiale perlomeno magari qualche simpatia comunque cose da quell'età Roberta è una ragazza per bene sottolineamolo per l'ennesima volta non basta mai farlo di quelle con la testa sulle spalle di quelle che sanno che ci sarà da sudare lungo la strada della vita ma alla fine l'impegno produrrà i suoi frutti un privato lo abbiamo appena sviscerato l'indo e pinto nessuna zona d'ombra nessun grigio tra il bianco e il nero nessuna frequentazione che possa far pensare male o allertare la famiglia tutto estremamente lineare gli amici di sempre le serate di sempre le chiacchiere di sempre l'unico piccolissimo cruccio vorrebbe perdere qualche chilo Parliamo di quei squiglie. Quel pomeriggio del 26 luglio 1988, intorno alle 16.40, il telefono di casa Lanzino squilla. Roberta risponde. Dall'altro capo del filo, papà Franco le conferma che d'accordo, partiranno verso le 17. A questo punto la ragazza scende, passa a recuperare un tavolino di plastica dalla nonna, che Franco caricherà in macchina, si ferma dal benzinaio col Sipiaggio di colore blu per fare il pieno e gonfiare le gomme. Routine, nient'altro. Sono passati poco più di 5 minuti dalla telefonata di papà quando Roberta citofona a mamma Matilde avvisandola che sta per partire, direzione Miccisi. Aggiungendo di prepararsi e scendere, papà sarà lì a momenti. Si vedranno lungo la strada, loro in macchina, sono più veloci e la recupereranno dopo pochi chilometri. In fondo, da Cosenza a Micisi, ci sono una quarantina di chilometri, forse meno. Certo, sulla strada vecchia, come abbiamo detto, più lenta ma più sicura, tutta curve, salite, discese, coi paesi a fare da cornice a un viaggio di un'ora, minuto più, minuto meno.
1: Una campagna brulla di contorno, un mondo antico, quasi un tuffo nel passato, lontani da caos e traffico, col vento in faccia e la voglia di arrivare, che se facciamo presto ci sta anche un bagno prima di cena. Roberta da gas e inizia quel percorso non lungo ma tortuoso, certa che di lì a pochi chilometri si troverà alle spalle la macchina dei genitori. In effetti, mamma Matilde scende immediatamente non appena la figlia le citofona e, come arriva al piano terra, nota la macchina di Franco che, però, si dirige verso il garage per recuperare quel po' di spesa da portare al mare, oltre a caricare il tavolino già sistemato da Roberta per velocizzare la partenza dei suoi. Lungo la strada, i coniugi Lanzino si fermano dal fruttivendolo, vogliono comprare un'anguria per la sera. Il gestore del negozio, non appena riconosce Franco, inizia con lui una discussione sindacale, sicché si perdono un'altra decina di minuti. Niente di che, se ci pensate bene. Cose che accadono normalmente. Ripartendo, Franco, come fa abitualmente, decide di fermarsi a una fonte per riempire delle bottiglie con quell'acqua così fresca e leggera. Solo che, alla fonte, c'è un signore intento a compiere la stessa operazione. Così, ai minuti già persi in precedenza, vanno sommati anche questi, un'altra decina, e siamo a venti circa. Un ritardo inatteso, certo, ma nulla di trascendentale. Nulla che possa essere collegato a quanto capiterà più tardi, poco più tardi. Nulla che lasci solo lontanamente immaginare gli avvenimenti successivi
0: a dir la verità la signora Matilde sono parole sue inizia a preoccuparsi le soste, quelle soste non erano in preventivo o perlomeno non era in preventivo accumulare un simile ritardo sul ruolino di marcia e la paura di non riuscire a raggiungere Roberta inizia a farsi strada nella mente e nel cuore della donna. Da lì in avanti, comunque, non ci saranno più né soste né fermate per qualsivoglia motivo e i signori Lanzino, poco prima delle 18.30, arrivano alla villetta di Micisi. Roberta, però, non è lì. Dobbiamo tener presente che stiamo parlando del 1988 Il telefonino non esiste, contattarla non è possibile, in alcun modo. Franco a questo punto ripercorre la strada tornando verso Cosenza. Sai mai che il motorino abbia avuto qualche problema? Magari un piccolo incidente e né lui né Matilde se ne sono accorti, magari Roberta si è persa su quelle strade così isolate, tutte curve, salite, discese con un mucchio di biforcazioni che si confondono con le campagne circostanti. Tanti magari, forse troppi. Sulla strada del ritorno Franco non incrocia né Roberta né il motorino. Così chiama gli ospedali della zona, giusto per capire se sia accaduto qualcosa nelle ultime ore. Nulla. Nessun incidente che veda coinvolta una giovane ragazza e un motorino blu. Allora, senza perdere un secondo, l'uomo chiama i carabinieri della stazione di San Lucido affinché organizzino le prime ricerche. L'idea, inizialmente, è che Roberta possa essere caduta in uno dei dirupi che costeggiano la vecchia strada. Magari ha perso i sensi e va soccorsa, in fretta. E le ricerche cominciano immediatamente. Non solo i carabinieri vengono coinvolti, ma insieme a loro Vigili del fuoco, abitanti comuni, la polizia, chiunque insomma. Tutti, ma proprio tutti, a cercare Roberta. Verso l'una del mattino, finalmente, qualcosa si trova. Il sì blu di Roberta, che è in una scarpata a pochi metri dalla strada. Tra parentesi, non la strada che abitualmente la famiglia Lanzino percorre per raggiungere Micisi. Il motorino è integro, i carabinieri lo riportano a mano sulla strada principale e lo mettono perfino in moto. Sai, magari era finita la benzina.
1: Roberta, però, non è accanto al motorino. Roberta la trovano un filo più in basso dopo un pochino di tempo una sessantina di metri più in là rispetto al motorino in uno spiazzo coperto dai rovi uno spiazzo che dalla strada non ti accorgi nemmeno ci sia in mezzo a tutta quella natura incontaminata nonostante si trovi a non più di una quindicina di metri dalla strada Roberta ha la testa rivolta verso la strada e i piedi guardano il mare al maglione e reggiseno alzati gli slip e i pantaloni strappati e tagliati buttati a qualche metro di distanza dal corpo l'hanno picchiata la povera Roberta l'hanno picchiata e pugnalata non prima di averla brutalmente violentata un omicidio barbaro di una feroce inconsueta perfino per un pazzo, un maniaco e ultimo sfregio a Roberta hanno infilato in bocca le spalline del maglione che indossava, quasi a tacitarla. Roberta muore così, soffocata, ancora prima che colpita e coltellata. La prima domanda che si fanno gli inquirenti è, per quale motivo la ragazza si trova a falconare albanese? Su una strada che non avrebbe dovuto percorrere o perlomeno... Non la strada abitualmente percorsa per raggiungere Miccisi? Da quel luogo, da dove viene ritrovata la ragazza, Miccisi la vede a occhio nudo. Eronia della sorte. Un paio di chilometri più sotto, quasi distingue anche Casalanzino.
0: Nel prosieguo del nostro racconto, dobbiamo tornare indietro e ripercorrere il viaggio di Roberta. O almeno ciò che sappiamo del viaggio di Roberta, grazie alle deposizioni dei testimoni di chi quel pomeriggio? l'ha vista prima che la strada la inghiottisse, rapita dal suo carnefice. Intorno alle 6 meno un quarto, Roberta viene notata da un agricoltore e un quarto d'ora dopo un furgone con a bordo i fratelli Tonnera la incrocia mentre è ferma di fronte a un bivio. Si accostano alla ragazza e lei domanda loro quale sia la direzione per Torre Mezzo. Non parla di Micisi, non parla di San Lucido. Domanda esplicitamente di Torre Mezzo che è lì vicino d'accordo ma perché proprio Torre Mezzo? I Tonnera la invitano a seguirli loro vanno in quella direzione ma gireranno poco dopo e Roberta si accoda al furgone nel momento in cui i fratelli girano per la loro strada invitano Roberta a proseguire dritto e tenere la destra al bivio successivo quella è la via che la porterà a Torre Mezzo solo che una volta divisi i Tonnera notano una Fiat 131 seguire la stessa via di Roberta al volante un uomo giovane e magro non sono i soli ad accorgersi di quell'auto anche altri che stanno lavorando i campi intorno alla strada vedono Roberta sul motorino e la 131 a un centinaio di metri quasi come se la stesse seguendo ancora poco dopo le 18 Roberta si ferma e domanda a un secondo agricoltore, Luigi Frangella, se quella strada porta verso Torremezzo. Lui annuisce, lei riparte. Da lì, da quell'incontro con Luigi, di Roberta, non sappiamo più nulla.
1: Gli inquirenti ci mettono poco a trovare l'uomo che, presumibilmente, guidava la Fiat 131, vista da numerosi testimoni. Ma non è lui il colpevole e, con ogni probabilità, non è nemmeno sua la 131 vista più volte. Così chi investiga sposta la sua attenzione sull'ultimo testimone, l'ultimo ad aver visto Roberta viva, Luigi Frangella. Luigi vive insieme al fratello Rosario, sofferente di problemi psichici luigi oltretutto racconta durante l'interrogatorio di aver visto il cugino giuseppe passare da dove era lui appena dopo roberta giuseppe a sua volta racconta di aver visto due fratelli soprattutto rosario agitati quasi concitati insomma pare che piovano accuse reciproche come per scagionarsi trasferendo l'eventuale colpa sugli altri Così, il sostituto procuratore della Repubblica, Domenico Fiordalisi, il primo agosto fa arrestare i fratelli per l'omicidio di Roberta e il cugino per favoreggiamento. Ma sono davvero stati loro? La storia acquista pieghe imprevedibili. Come dicevamo, è un accusarsi reciproco che però non porta assolutamente a nulla, anzi... Il 16 agosto il Tribunale della Libertà scagiona e frangella, nonostante le cose non appaiano così chiare. Ma del resto, le prove vengono considerate indiziarie e le parole di Rosario quelle di una persona incapace di intendere e di volere. Certo, la macchina delle indagini non smette di funzionare neanche dopo quel 16 agosto. A rendere ancora più amara questa brutta storia sono quelle indagini, secondo chi ha seguito la vicenda allora, portate avanti non perfettamente, con DNA conservato male, vestiti persi poi ritrovati, impronte digitali tralasciate. Insomma, una vera tempesta perfetta. Così perfetta che Domenico Fiordalisi, il sostituto procuratore della Repubblica che aveva inizialmente fatto arrestare Frangella, termina la sua istruttoria chiedendo il proscioglimento degli imputati. Le prove non sono sufficienti e nulla di nuovo è emerso. Il procuratore generale, però, rovescia la decisione di Fiordalisi e porta a processo Frangella. Per lui, i colpevoli sono loro.
0: Il processo, dopo numerosi problemi, inizia il 1 ottobre 1991, tre anni dopo la morte della povera Roberta. I tre attenuano le loro dichiarazioni e nonostante le dure richieste del pubblico ministero, dieci anni di manicomio giudiziario per Rosario e ergastolo per Luigi e Giuseppe, il 22 novembre 1991 la Corte assolve i tre per non aver commesso il fatto, verdetto confermato in appello e in Cassazione. I tre quindi escono definitivamente dalla storia la brutta storia. Tante domande continuano a circondare il mistero della morte di Roberta, dalle più ovvie alle più complesse. Di fatto però continuiamo a non sapere nulla, nemmeno se ad ucciderla sia stata una sola persona o un gruppo. Roberta continua a vivere tra noi grazie alla fondazione Roberta Lanzino, voluta dalla famiglia Lanzino, che si occupa di violenza sulle donne. Il suo assassino o i suoi assassini, secondo alcuni, continuano a vagare indisturbati. Sono passati anni, è vero, ma non può finire tutto in questo modo. Non può e non deve. Un colpevole, in questa storia intricata come i rovi che circondano la strada che Roberta ha percorso nel suo ultimo giorno di vita, va trovato, va cercato. Senza arrendersi, senza che il male, una volta di più, vinca.